0: Hola, ¿qué tal? Te quiero dar la bienvenida una vez más a Camino Podcast. La otra vez ni me presenté, te pido una disculpa. Mi nombre es Ezequiel, yo soy de Mexicali México y he creado este espacio para compartir, para reflexionar, para meditar un poco acerca de teología. Y cuando digo teología no es otra cosa más que conocer a Dios conocer la obra de Dios, conocer su, su naturaleza, cómo se relaciona a Él con su creación, cómo se relaciona a Él con, con el mundo, eh, cómo Él se ha revelado a través de, de las escrituras. Y la dinámica de este espacio es tomar un libro y reflexionar un poco acerca del contenido. Y en esta ocasión traigo un libro muy bueno. Es de Wendy Bello. Y el libro se llama Un corazón nuevo de muerte a vida con Jesús. Tengo, tengo que ser sincero. La verdad es que cuando comencé a leer este libro, lo comencé a leer con muchos prejuicios. Es que yo no conocía mucho a Wendy Bello. Lo que sabía de ella era... Que era una escritora y autora y creadora de contenido dirigido a mujeres entonces um, cuando miré el libro creo que este lo compré um, creo que lo compré en una librería en, en la portada si, si la llegas a ver pues es un corazón con flores entonces yo dije ah como que, bueno, va a ser un contenido como para mujeres, ¿no? Entonces, bueno, lo voy a leer a ver qué, qué trae. Pero, aunque el libro está dirigido a mujeres, la verdad. O sea, te vas a encontrar en muchas ocasiones que cuando habla de ella y, la, y, y el lector, dice nosotras. O cuando se refiere al lector, dice querida lectora. Entonces, pues sí, sí es, sí, de repente como que, ah, no, no lo esperaba, pero... Eh, porque Wendy escribe para mujeres, pero la verdad es que los temas del libro, o sea, en su gran mayoría, si acaso una que otra aplicación está hablando a mujeres, pero la mayoría del libro, la gran mayoría de los temas y de las aplicaciones tienen que ver para cualquier persona, para hombres y mujeres. Y um, el libro, yo creo que si, si tuviéramos que definirlo como... En, en, en qué rama de la teología sistemática está esto. Yo creo que habla de, de la doctrina de la regeneración y la doctrina de la santificación. <coughs> Te pido una disculpa, eh, estoy todavía cuando grabé esto recuperándome del COVID, así que de repente como que me duele la garganta, exitoso. Este, si este, me tardo un poquito pasando saliva, es por, por eso. De hecho, ya estoy tomando aquí un tecito. este Me gustaría decir que estoy tomando café o algo así más fuerte, pero no, la verdad estoy tomando té con miel. Pero eh, este libro está muy bueno, te lo súper recomiendo. No es un libro muy largo, son menos de... 200 páginas, son 174 páginas. Um, y está escrito de una manera muy fácil de leer. No tiene muchos términos complicados. Y está plagado de citas bíblicas, que es, yo creo que, esencial para cualquier libro cristiano. Que la sabiduría y, y la enseñanza esté sustentado 100% en la Biblia. Que sea un libro... Bibliocéntrico. Entonces, quiero leerte eh, los capítulos del libro para que te des una idea. El contenido así es: el capítulo 1 es un corazón muerto, el 2, un corazón limpio, el 3, la abundancia del corazón, el 4, un corazón no dividido. 5. Un corazón revestido de humildad. 6. El corazón de, y la misericordia. 7. El corazón que aprende a amar. 8. El corazón que descansa en Dios. 9. La fe del corazón nuevo. Y el último capítulo es el corazón esperanzado. Bueno, ¿qué te parece si... Iniciamos con algunas reflexiones acerca de, un, de los primeros capítulos, nada más. No quiero hacer esto muy largo. Y el primer capítulo es Un corazón muerto. Um, este capítulo habla de el, la doctrina de la regeneración. El, todos los capítulos de este libro inician con una cita bíblica que la, donde se va a desarrollar todo el, el capítulo o la sabiduría que va a extraer pero lo complementa con una cita. Y la, la, la primera la primer frase que menciona es de Charles Spurgeon y dice, el corazón cuando es renovado por la gracia es la mejor parte del ser humano. Sin ser renovado es la peor. Y es que cuando hablamos de la regeneración, tenemos que hablar de la condición del corazón del hombre. Y es que, si bien es cierto, cuando Dios creó al hombre, cuando digo el hombre, me refiero al hombre y la mujer, um, su creación fue buena. En, en Génesis 1 y 2 vemos que todo lo que Dios hizo fue bueno. Pero a partir de Génesis 3, vemos un cambio. Y es la entrada del pecado. El pecado entra a la humanidad a través de los primeros hombres y ese pecado o esa naturaleza ha sido heredada. Todos los que hemos nacido después de Adán y Eva eh, nacemos con un problema de facto y es que nacemos con un corazón de piedra. En Ezequiel 11.19, que es el, el, el texto base de este capítulo, Dice, yo les daré un solo corazón y pondré un espíritu nuevo de ellos y quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. El problema que, que se refiere aquí en este capítulo es que el corazón natural del hombre, la condición de, de facto del hombre, es un corazón que no puede amar al Señor. Es un corazón que no busca de Dios es un corazón que, que no anhela de Dios, no quiere obedecerlo. De hecho, eh, en Deuteronomio 36, aquí lo, 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 lo cita la autora, dice, es una promesa. Dice así, además el Señor tu Dios circuncidará tu corazón y el corazón de tus descendientes, para que ames al Señor con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Lo que dice Wendy aquí es que lo que lo que lo que el Señor está prometiendo es que la persona que va a hacer que nuestro corazón sea capaz de amar al Señor es el Señor mismo. Es una promesa de Dios que que Dios tiene que hacer eh, la obra en el corazón del hombre para que el hombre pueda amarlo de verdad. O sea, que no es posible amar al Señor um, con, con fuerzas naturales o con la fuerza humana. Es una obra que solamente Él lo puede hacer. Y la verdad es que la solución al problema de facto del hombre, al problema que viene de fábrica, es el Evangelio. El Señor ha prometido eh, él cambiaría el corazón. Él quitaría el corazón de piedra y pondría un corazón de carne. Esto se, le llama, um, la, esto se le llama el acto de la regeneración, en el cual Dios hace una obra transformando los deseos del hombre natural para que ahora pueda buscar a Dios uh, como antes no podía hacerlo como antes no quería hacerlo. Dice Wendy, es Cristo quien cambia el corazón de, de piedra en corazón de carne. Es Él quien pone en nosotros el deseo de amar a Dios, de obedecerle, de seguirle, de honrarle, de vivir para su gloria. Por eso se llama Evangelio, porque no hay mejor noticia que saber que antes estaba muerta, pero ahora vivo y no depende de mí. Dios lo hizo todo. Entonces, en el capítulo 1 vemos la obra de la regeneración del hombre. Y a partir del capítulo 2, Wendy empieza a desarrollar o empieza a, um, a hablar de otra doctrina que es la doctrina de la santificación y que es básicamente a lo que se refiere el, todo el libro. La obra de un corazón que ha sido transformado. Digo, pero para entender... Eh, el, la obra de santificación, la obra que Dios va haciendo en, en aquellos que, que han creído en Él, es necesario entender la condición previa del corazón. Esto no es para cualquiera. No son consejos para que alguien se vuelva más bueno. Esto un, un, um, este es un, el desarrollo de, de, de la obra que Dios hace en aquellos que han sido regenerados por él. Y en, en, los, en los siguientes capítulos, eh, la, la, la enseñanza se basa en algunas bienaventuranzas en el sermón del monte en de, de Mateo capítulo 5. Y el primero, el capítulo 2, es un corazón limpio. Eh, la, la bienaventuranza mencionada aquí es Bienaventurados los de limpio corazón, pues ellos verán a Dios. Entonces, lo que, lo que aquí vemos en este capítulo es que la tarea de limpiar el corazón es una tarea que es imposible en esfuerzo, con esfuerzos humanos. Nosotros no podemos hacer nada para limpiarnos a nosotros mismos. De hecho, ni siquiera podemos darnos cuenta de nuestra verdadera condición de no ser por la obra de Dios en nosotros. Lo que hay en nuestro corazón um, se manifiesta con las acciones externas. O sea, lo que nosotros hacemos es consecuencia de lo que nosotros somos internamente en el corazón. Pero es Dios el que cuando um, nos revela quién es Él, nosotros podemos ver realmente nuestra condición. Por eso nosotros, para poder eh, eh, caminar con un corazón renovado, tenemos que conocer a Dios, no conocernos a nosotros mismos. El salmista dijo en el Salmo 51, mí, oh Dios un corazón limpio. O sea, el corazón, un corazón limpio y puro. Es solamente una obra de Dios, no es una obra de esfuerzos humanos. Y es que um, la, la, la regeneración cambia nuestros afectos. Ahora podemos caminar con un corazón limpio. Lo que antes, dice Wendy Bello, lo que antes nos cautivaba ya no lo hace. Dios pone en nosotros el deseo de buscarle a Él. Entonces, de esa manera, cuando nosotros nos llenamos de Dios, podemos conocer la, la condición de nuestro corazón y pedirle a Él que sea Él el que limpie a, eh, nuestro corazón, cosa que nosotros no pudiésemos hacer. Y es que el, el capítulo 3 es la abundancia del corazón. Y aquí nos invita a Wendy a que hagamos un, un examen, un análisis de lo, que, eh, de lo que nosotros anhelamos. Dice Wendy, ¿qué es lo que más contemplamos? ¿Qué nos cautiva la mirada y después nos cautiva el corazón? de la respuesta que nosotros demos a eso, podemos analizar y podemos entender dónde está nuestro tesoro. Dijo Jesús, porque donde esté el tesoro de ustedes, allí también estará su corazón. Um, un ejercicio muy bueno es uh, ponerte a pensar en qué es lo que piensas. Qué es lo que sueñas. ¿Para ti qué es lo más importante? Yo me pongo a pensar a veces, si, si Dios pudiera contestar una petición, así, la que yo quisiera, si soy honesto, esa petición o, o, o esa, ese deseo que tengo es para mi propio beneficio, me beneficia a mí, ¿O es para beneficio de la, del reino de Dios? ¿Para beneficio de mis hermanos? ¿Para beneficio de, de la obra de Dios? Pero si soy honesto, la, la, esos anhelos o ese sueño que quisiera eh, que se cumpliese, que, que, que Dios cumpliera inmediatamente, muchas veces tiene que ver con mi propio beneficio. Y es que el... El, 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 el corazón busca lo que lo, lo que le beneficia a él mismo. Pero por eso es importante hacer este análisis de, de, de qué es lo que nosotros buscamos, qué es lo que más admiramos. Dice Wendy, aquello que admiro me maravilla, Aquello que me complace, me agrada y satisface de lo que hablo es el tesoro que hay en mi corazón. Buscamos siempre eh, satisfacer los deseos de nuestro corazón y cuando nuestro corazón eh, tiene o otros, um, o tiene un deseo que no sea, Um, de parte de Dios, o que no sea Dios mismo eh, no, el, el, el que cautive nuestro corazón, bueno, pues entonces algo más lo va a hacer. De hecho, de eso habla el, capi el siguiente capítulo, que es un corazón no dividido. Y aquí Wendy trata acerca de la idolatría. Y es que el, el, la, el primer mandamiento... Es amar al Señor con todo el corazón. Y cualquier cosa que ocupe el lugar de Dios en nuestro corazón, lo estamos convirtiendo en un ídolo, cualquier cosa que sea. Y es que si nuestra vida no gira alrededor de Dios, entonces nuestra vida va a girar en alrededor de cualquier otra cosa o de alguien más. Y lo, lo que el Señor busca de nosotros no es compartir nuestro corazón, sino que nuestro corazón esté deleitado completamente en Él. Que Él sea la fuente de nuestro deleite. Y el, 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 por eso el primer mandamiento es amar al Señor con todo el corazón. En ese orden. Y el último capítulo que quiero mencionar, para no hacer esto más largo, es un corazón revestido de humildad. Hay una frase que usa aquí de C.S. Lewis, que dice que la humildad no es pensar menos de ti mismo, sino pensar menos en ti mismo. Tenemos que reconocer que los deseos de nuestro corazón corren hacia el orgullo. Hay una tendencia natural de buscar por nosotros mismos, de ver por nosotros mismos. La mansedumbre o la humildad no es algo normal o no es algo natural en el corazón. La Biblia lo menciona como un fruto del Espíritu. Es... Dios es el que tiene que formar en nosotros humildad. Dios es el que va a formar en nosotros mansedumbre. Y una manera que Dios utiliza para formar en nosotros, para, para hacernos pensar menos en nosotros mismos, es el servicio hacia los demás. Por eso Dios nos ha, Dios ha formado su iglesia como una comunidad, como un cuerpo donde unos sirven, de todos nos servimos a todos. Unos sirven de una manera, otros sirven de otra manera. Pero todos eh, somos parte de un cuerpo y necesitamos de los demás, pero los demás también necesitan de nosotros. Bueno, el, la, la manera de funcionar la iglesia, en la cual nosotros nos integramos y nos damos a los demás en amor, es una herramienta de gracia de parte de Dios que nos ha dado para formar en nosotros un corazón humilde bueno el, los, los demás capítulos la verdad es que están súper interesantes eh, es un libro que la verdad necesitaba yo leer no sabía lo que estaba buscando, no sabía ni por qué lo empecé a leer, pero después me di cuenta que el Señor quería tratar con mi corazón y la verdad es que este libro fue un instrumento de parte de Dios para tratar conmigo. Por eso te lo recomiendo, porque para mí fue algo que Dios usó para, para, para ver mi corazón, para ver la obra de Dios en mi corazón. Y para conocerlo más a él, como te decía, el libro está plagado de citas bíblicas y, y este libro pues es un buen um, es una buena guía de estudio para, para profundizar más en la doctrina bíblica. Las doctrinas como en este caso de la regeneración y la santificación. Así que, eh, pues es el libro de Wendy Bello Un Corazón Nuevo, te lo recomiendo está muy bueno y pues eh, es todo, espero que esto te haya despertado el apetito para que lo puedas leer ojalá lo puedas conseguir eh, es un libro fácil de leer y, este, y va a ser de mucha bendición si tienes alguna recomendación que quieras que hablemos de, de algún libro o algo que que quieras proponer, escríbenos, este estamos aquí para escuchar sugerencias y para enriquecernos, ¿sale? Bueno, pues gracias por escuchar, Dios te bendiga.